0: Dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem Piotr Wiktor, redaktor bloga Nowe Litery i podcastu Nadmorze. Słuchacie właśnie 18. odcinka Nadmorza, a ja ze zdziwieniem, z radością zauważyłem, że jeśli wierzyć statystykom pochodzącym z platformy podcastowej Spreaker, odcinek poprzedni wyemitowany w zeszłym miesiącu miał około 1400 odsłuchań. Przy tej okazji musiałem tak trochę warsztatowo odpowiedzieć sobie na dwa ważne pytania: dlaczego nagrywam podcasty i do kogo ja adresuję. Moje cele jako recenzenta nie zmieniły się właściwie od 30 lat. To znaczy od chwili, kiedy w Gdańskim Akademiku na pożyczonej maszynie wystukiwałem swoją pierwszą recenzję pisaną dla miesięcznika kulturalnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Impuls. Pod moje recenzenckie pióro trafił wtedy wybór poezji Rainera Kuncego Nocturn i inne wiersze w świetnym, niezapomnianym przekładzie Ryszarda Krynickiego. Tak wtedy, jak i teraz, bardzo mi zależało na tym, aby wskazać czytającym książki o które warto sięgnąć, a autorom powiedzieć, jak odbieram ich twórczość. Bo to nie omal banał, że tekst prozatorski, a zwłaszcza poetycki, zupełnie inaczej wygląda od strony autora, a inaczej, nieco inaczej, a czasami byważej, całkiem inaczej wygląda od strony czytelnika. Dzisiaj wziąłem do ręki tom wierszy Michała Piętniewicza zatytułowany Obiecane Miejsce. Tą ten wydano w bibliotece Toposu. Wszyscy wiemy, że dwumiesięcznik literacki z Sopotu obchodzi właśnie srebrny jubileusz istnienia. Natomiast w dorobku Michała Piętniewicza to jest już czwarta samodzielna publikacja poetycka. Szczegóły biografii tego poety Znajdziecie w notatkach do dzisiejszej audycji, a ja proponuję skupić się po prostu na jego nowej książce. Dzisiaj wziąłem do ręki tom wierszy Michała Piętniewicza zatytułowany Obiecane Miejsce. Tą ten wydano w bibliotece Toposu. Wszyscy wiemy, że dwumiesięcznik literacki z Sopotu obchodzi Właśnie srebrny jubileusz istnienia. Natomiast w dorobku Michała Piętniewicza, to jest już czwarta samodzielna publikacja poetycka. Szczegóły biografii tego poety znajdziecie w notatkach do dzisiejszej audycji. A ja proponuję skupić się po prostu na jego nowej książce. Romantyk. Wrażliwiec, flaner, czytelnik, wędrowiec, ten zestaw sympatycznych cech. Wystarczy, by większość z nas chciała się zaprzyjaźnić. Z lirycznym ja, obiecanego miejsca i w jego towarzystwie, wraz z nim wyruszyć do miejsc przezeń odwiedzanych, obiecanych mój spełniających swoje obietnice. Tyle że jak każda prawdziwa przyjaźń i ta stawia pewne wymagania. Oczekuje akceptacji dla postaci o charakterze nadzwyczaj osobnym, postaci zmagającej się z emocjonalnymi i duchowymi blokadami. Ta postać waha się, przynajmniej początkowo, pomiędzy pokorą, ascezą, a sprzeciwem, po którym następuje żal, o którym następuje rozpoznanie własnego, zgoła mało uprzywilejowanego miejsca w porządku kosmosu. Powie poeta, wiem, już teraz wiem, spełniam wolę świata, policzony do wielu, mogę być każdym. To jest fragment wiersza Bunt. Bo czytając te teksty, musimy być przygotowani na szerokie spektrum manifestujące się w nich emocji, Od lęku do ekstazy, od euforii do przygnębienia. Trzeba się tu także przygotować na fluktuację uczuć i na sporo ich zmienność. Nie miejmy do poety żalu, że czasem przybiera artystowską pozę. Zważmy wszak, że nigdy nie udaje, iż stan psychotyczny jest jakkolwiek poetyczny. Nie dorabia do niego żadnej ideologii. Walczy o siebie. Gdy tylko udaje mu się uwolnić z, pułape, z pułapek melancholii, od razu chciałby się przemienić wchodzące widzenie. To jest cytat. Lecz ten urodzony introwertyk chętnie nawiązuje kontakt ze światem. Poprzez spojrzenie, co go uskrzydla i przy świecie go trzyma. I nie tylko przy świecie. Także przy ludziach, którzy żyli tak mocno, że trudno uwierzyć w ich śmierć. Ta poezja hojnie obdarza innych sympatią, Zachowuje w pamięci, które przemijały razem z jej podmiotem, ale przeminęły wcześniej. I chociaż wewnętrzne rany tej lirycznej postaci. Goją się długo, nie pielęgnuje w sobie goryczy. Jak gdyby podmiot doskonale wiedział, że ta gorycz mąci jasność widzenia. Widzieć zaś chciałby jasno, mimo że trudno byłoby go nazwać szczęściarzem, do czego się zresztą przyznaje. Mówi nam tak. Jestem bez pracy, z wielką pasją do życia, do pracy. Jestem bez pracy, bez przyjaciół i pieniędzy. Takie słowa znajdujemy w wierszu apteka na studenckiej. Gdzie niegdzie jeszcze wspomni o problemach ze sfinalizowaniem doktoratu. Zaiste ma się z czym borykać. Dość jednak o jego porażkach i bolączkach. Poeta udaje się na wędrówkę. Po najbliższej okolicy, z przystankiem w kawiarni. Smakuje jej inspirującą atmosferę. Tutaj jest taki bardzo ładny wiersz vis Rad powraca również do rodzinnego Tarnowa. Za każdym razem, choćby na chwilę, wstępuje znów w swe lata dziecięce. Taki piękny wiersz zatytułowany Pani Srokowa. Ale kiedy poeta wyrusza jeszcze dalej, zauważa subtelną grę pomiędzy wrażeniami, a ujawniającym się z wolna znaczeniem. Odwiedza więc Stalową Wolę, gdzie nagle w niespodziewanym zimowym anturażu napotyka bohaterów panien Zwilka. Opisuje swą obecność w Sandomierzu, gdzie prosi o wstawiennictwo świątobliwą wojewodziankę Teresę Izabelę Morsztynówne. Ale potem, chwilę potem, słucha rozśpiewanych kamieniczek Kazimierza Dolnego. Przybyłego do Landskorony Korony dopada poetę ciemność wszechświata. Nowy wiśnicz daje mu w prezencie błękit i wesele. Żadne z odwiedzanych miejsc nie pozostawia go obojętnym. Poeta przeżywa te miejsca bardzo mocno. A my razem z nim przeżywamy te miejsca i przeżywamy jego Kraków miejsce jego zadomowienia się oraz najszczęśliwszych miłosnych spełnień. Stołeczny gród królewski staje się sceną jego zwycięstw nad przeciwnościami. Niniejszym donoszę, że obronił doktorat. Tutaj wreszcie podmiot tych wierszy uczestniczy w życiu literackim obserwowanym przezeń trochę z ukosa, a trochę z dystansem. Dodajmy na koniec, że Piętniewicz Po prostu lubi opowiadać. Opowiada zajmująco, barwnie. W jego towarzystwie zdecydowanie nudzić się nie sposób. W ostatnich tygodniach autorzy i wydawcy znowu okazali się dla mnie bardzo, ale to bardzo hojni. Stowarzyszenie Literackie imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przysłało mi dwa tomy poetyckie. Szwy Sławomira Hornika i Marcina Marchwickiego. Zbiór nosi przewrotny trochę tytuł Gmła. Fundacja Otwartych na Sztukę, czyli FONT, to już Poznań. Stamtąd przyszły tomy. Hanny Dikty, Awantury nie będzie. Łucji Dudzińskiej. Wykrzesać ogień, taki stanu. Marka Lisieckiego, Pantomima. Adama Marka, Stan posiadania. Grzegorza Skoczylasa, Partia Szachów. A to już przesyłka z brzegu. Klub Integracji Twórczych, Stowarzyszenie Żywych Poetów. Przysłało mi zbiór wierszy Joanny Figiel, Rubato. Oraz baśnie. Tom opowiadań Dariusza Adamowskiego. Zaułek wydawniczy Pomyłka ze Szczecina i niestrudzony Cezary Sikorski. Obdarował mnie zbiorkami Leszka Szarugi, w tym samym czasie Teresy Rudowicz, Intenebris, Grzegorza Marcinkowskiego, Letarg oraz Leszka Żulińskiego, ja Faust. Z początkiem listopada. Miałem przyjemność spotkać się z poetą Kazimierzem Nowosielskim. I to jest już książka wręczona. Wręczył mi swój wybór esejów. Pożegnanie z uniwersytetem. Kto mógł to wydać? To oczywiście wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję wszystkim autorom. Dziękuję wydawcom za kolejną porcję lektur. Tak obdarowany, wiem, Czym zajmę się podczas długich jesiennych czy wczesnozimowych wieczorów. A gdyby ktoś jeszcze chciał podzielić się ze mną swoją twórczością, czy podzielić się swoim dorobkiem, albo po prostu wymienić się przemyśleniami, zapraszam do korespondencji. Mój e-mail znajdziecie w notatkach do dzisiejszego podcastu. W Sopocie już jesień nocałego, a więc pora, kiedy trzeba się już opędzać od melancholii, gorącą herbatą, marynarskim grogiem, względnie kieliszkiem nalewki oraz oczywiście dobrą poezją. Zatem każdemu z osobna i wszystkim moim słuchaczom życzę, aby nigdy nie zabrakło im przyjemności umilających przedzimowy czas, Niektórzy są jeszcze zdania, że jesień to pora szczególnie sprzyjająca nie tylko refleksji, ale i twórczości. A więc wszystkim, którzy teraz chwytają za pióro. Albo wszystkim, którzy skupiają się nad klawiaturą laptopa czy komputera. Życzę, aby mogli się cieszyć długimi, kreatywnymi godzinami. Natomiast każdego, kto nie teraz słucha, Zapraszam do lektury mojego blogu, czyli nowych liter. Do usłyszenia w grudniu, z Sopotu, z Polskiej Riviery. Pozdrawiam Was, Piotr Wiktor.